0: 奇葩天天有，热搜时时新。欢迎收听《热搜有话说》，我就是打开天窗说亮话，帮你蹭热点的。想要好声音，同居不同房是一种什么体验呢？这个话题冲到了热搜榜的榜首位置，那我们就不得不拿出来讲一讲了，也给年轻人们一些建议。首先呢，我们先来说一下同居又同房是一种什么体验。有网友就提问呐。是由于分开了以后，你需要花好长的时间去习惯一个人吗？对呀，分开了以后啊，你必须花很久的时间再去了解一个人。更需要的是，你可以彻底忘记上一段感情。为何情侣不可以同居生活？这一话题讨论早就已经聊烂了。我太难了。同居生活有优势也有弊端，全看你自己怎么去对待了。如今呢，很多情侣感情处到很深的情况下，就会考虑到同居生活的难题。可是啊，有几个人会考虑到同居后的伤害呢？同居了，大家就需要对对方有一份责任心。假如啊，双方都没有准备好为另一方付出什么，那住在一起的含义又是什么呢？情侣同居以后啊，就构成了一个温馨的小家，不必光凭着一个爱字就随便的去同居生活。家这个字啊，包括的事物很多，多到许多情侣在同居生活时都因此而分离。同居后啊，大家就要提早的感受到结婚后的生活，柴米油盐的磨练才是最难的。别觉得同居生活就会是幸福快乐又幸福，这个也是两个概念。两个人呢在一起会产生许多的争执，这一份争执会伴随着大家彼此之间进一步的熟识而更新。这个阶段被称为磨合期，磨合期过去了就会进到宁静期，大家对对方的神秘感在这个时候就会降低到最低值。此刻呀，才算是最危险的时候了。许多情侣到了这一步就都会被迫分手了。当然呀、啊，也不是全部的情侣都会经历这种过程，但是呢，只需要同居生活超过一年左右的情侣就一定会经历这种。实际上，宁静期并不恐怖。可怕的是，你经历了磨合期，又经历了宁静期，都还没有认识的能力，让自己了解到自己到底喜欢另一方什么，自己究竟要的是什么东西，这个才是最可怕的。我个人呢是比较赞同未婚同居的，但是呢，一定要明白自身为什么要同居生活，是由于性吗？因为爱吗？这几种心理状态的人呢，说明你还不够完善。同居生活的必须因素，那便是义务。大家彼此之间呢，都需要为别人去承担，为以后去承担，也要有内心的提前准备。假如同居生活期内出现意外的情况，应该怎么办？我指的是包括钱财呢，家里面呀，怀孕层面呀，钱财呢是只需要大家双方都肯努力，那这方面呢就不需要过多的描述了。关键呢是家中的层面。如果你们两家中有一方绝不允许大家在一起，那这个时候大家想怎么处理呢？如果这个期间内发生了意外的怀孕了，大家是否能做到正确的选择呢？如果只是单纯的为了更好的试一下另一方的身子是不是身心健康，那么我说只需要通过另一方允许，那大胆的去世。性生活在结婚以后啊是至关重要的，和睦不和谐也会影响到夫妻关系。那么，如果不是呢？那请你好好想一想，自己是不是已经做好了准备？是不是早就已经规划好了你之后的生活？是不是早就已经有实力去承担责任了呢？是不是已经到了非他不娶、非他不嫁的水平了呢？假如这种啊，你都已经做好了准备，那没什么可说的，可以大胆的去和恋人同居生活。无论最后的结论是如何，只要你努力了，那所有的人都要为你竖起大拇指。而你也可以自豪地对自己说：“我努力过。”对于结果怎么样，那就只有看你们是不是早已经缘定今生了。那么同居不同房又是一种什么样的体验呢？情侣同居不同房，可以拥有自己的房间，可以拥有自己很舒服的个人空间，无需无时无刻的在一起，因为工作的关系，都需要安静独立的思考空间。有了中间的这一层屏障，那也是非常棒的。其实啊，同居不同房也是有些许好处的。比如同居一起啊，少不了吵吵闹闹的。有时候啊，吵架了，可能不想看到对方，要冷静一下，想自己待一会儿，就会去自己的房间，眼不见为净嘛。我们会经常到客厅，经常串门到对方的房间一起聊天、看电影、吃东西，方方面面的。不同房不代表不可以串门啊。有了自己的房间，可以自己设计房间。还少不了争吵，同时啊，储物也多了很多，不用把东西都挤在一起。并不是所有的情侣都这样，适合双方的模式才是最好的模式。情侣同居不同房，我觉得既可以拉近两个人之间的距离，促进彼此之间的感情，还可以看清对方的人品，可以考验对方的耐心和性情。毕竟路遥知马力，日久见人心嘛。情侣同居不同房，相处久了。对方的脾气性格都能够显露无疑，可以很好的了解一个人适不适合再继续交往下去。好了，今天我们就说这么多吧，欢迎订阅和关注，我们明天见。